0: Heute ist Mittwoch, der 9. Februar. Herzlich willkommen bei der Morgenstimme. Ich bin Milva Katharina Klöppel. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Aufgehoben, ab heute kein 3G mehr im Handel. Angespannt, in Ballstein gibt es Kritik an der Bürgermeisterin. Und zuletzt ausgeweitet, dem Hohenlohekreis kreis werden mehr Flüchtlinge zugewiesen. Das Land baden württemberg schafft die 3G-Zugangsregeln für den Einzelhandel in der derzeit geltenden Corona-Alarmstufe ab. Bisher hatten nur Geimpfte, Genesene oder Kunden mit einem aktuellen Test Zutritt. Die Regel fällt ab heute weg. Jedoch bleibt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske bestehen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann wollte weitere verantwortliche Öffnungsschritte, wenn die Belastung der Krankenhäuser diese zulasse, nicht ausschließen – möchte aber die Ministerpräsidentenkonferenz am 16. Februar abwarten. Die Landesregierung passte am Dienstag zudem die Corona-Regeln für Großveranstaltungen, Gastronomie und Schulen an. Der grün-schwarze Ministerrat beschloss die neue Corona-Verordnung, mit der in Sport und Kultur wieder mehr Zuschauer zugelassen werden sollen. Die Anpassung sieht vor, dass im Freien mit der 2G-Plus-Regel bis zu 10.000 Zuschauer bei einer Auslastung von maximal 50 zugelassen sind. Wenn ein Veranstalter nur die 2G-Regel anwenden will, sind 5.000 Besucher zugelassen. Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind mit der 2G-Plus-Regel 4.000 Menschen zugelassen, bei der 2G-Regel 2.000. Jedoch erlaubt das Land auch hier eine Auslastung von höchstens 50 und nicht nur 30 Prozent, wie es der Beschluss der Länder von vergangener Woche vorsieht. Willkür bei Personalbesetzungen, chaotische Zustände bei der Kinderbetreuung, mangelnde Kommunikationsbereitschaft. Die Ballsteiner Bürgermeisterin Barbara Schönfeld sieht sich derzeit massiver Kritik ausgesetzt. Erhoben werden diese Vorwürfe in einem anonymen Flugblatt, einem Beitrag der Gemeinderatsfraktion Initiative Ballstein im Amtsblatt Sowie in einem Brief, den der Gesamtelternbeirat der Kindergärten an die Verwaltungschefin und die Gemeinderatsfraktionen geschickt hat. Schönfeld bezeichnet die gegen sie erhobenen Vorwürfe als sachlich falsch und nicht konstruktiv. Was das Flugblatt betrifft, das Ende Dezember öffentlich ausgelegt und auch im Rathausbriefkasten eingeworfen worden war, ermittelt derzeit noch die Polizei, sagt Schönfeld. In dem Schreiben, unterzeichnet mit Bürger der Stadt Ballstein, wurde ihr unter anderem eigenmächtiges Handeln und eine willkürliche, nicht mehr nachvollziehbare Versetzung von Mitarbeitern vorgeworfen. Derzeit werde geprüft, ob es den juristischen Tatbestand einer Verunglimpfung von Personen im öffentlichen Amt erfüllt, sagt die Bürgermeisterin auf Stimmennachfrage. Auf personelle Vorgänge im Bereich der Kinderbetreuung, vor allem im Kinderhaus Birkenweg, bezieht sich der Brief des Gesamtelternbeirats der Kindergärten. Neben mehreren Erzieherinnen und Erziehern haben dort auch die neue Leiterin seit Januar im Amt bereits wieder gekündigt. Man sorge sich darum, dass die Betreuung der Kinder gewährleistet sei. Vier weitere Objekte zur Erstunterbringung von Flüchtlingen im Hohen sind vom Regierungspräsidium Stuttgart genehmigt worden. Zwei Wohnungen in Künzelsau und Niedernhall, sowie ein Wohnheim für Spätaussiedler in Westernhausen. Sie werden im Februar zu Sammelunterkünften für Asylbewerber umfunktioniert. Ab März aufgestellt und im Juni bereitstehend wird eine Anlage mit Wohncontainern an der Schlossstraße in Kupferzell. Genau dort, wo solche Module bereits im Herbst 2015 aufgebaut wurden, als die große Flüchtlingskrise ihren Lauf nahm. 56 Plätze sind dafür vorgesehen. Die aktuelle Situation ist bei weitem nicht mit der Lage, in den Jahren 2015 und 2016 zu vergleichen, betont Mike Weise, Dezernent für Umwelt, Ordnung und Gesundheit, am Montag im zuständigen Ausschuss des Kreistags. Die Zuweisungszahlen sind aber deutlich höher als 2018 bis 2020. Im Jahr 2021 haben sie wieder das Niveau von 2017 erreicht. Und der Trend hält an. Der Hohenlohe-Kreis muss also 2022 noch mehr Unterkünfte schaffen. Seit Oktober sind bereits 88 zusätzliche Plätze hinzugekommen. Damals standen 171 zur Verfügung. Jetzt sind es 259. Im November und Dezember kamen jeweils 30 neue Flüchtlinge in den Hohenlohe-Kreis. Im Januar waren es 27, gegenüber 6 vor einem Jahr. Und im Februar waren es bislang 22. 2021 waren es hingegen nur fünf. Im November seien vor allem Flüchtlinge aus Nordmazedonien gekommen, im Dezember Männer aus dem Irak und Syrien und im Januar Familien aus Afghanistan, darunter auch ehemalige Ortskräfte. Drei Nachrichten von vielen weiteren aus der Region. Mehr erfahren Sie wie immer auf der Seite stimme.de im Internet oder aber auch in Ihrer Tageszeitung. Jetzt geht es weiter mit Nachrichten aus Deutschland sowie der Welt und äh, dazu gebe ich ab zu meinem Kollegen nach Berlin. Vielen Dank.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Diplomatische Bemühungen in der Ukraine, Schweden hebt Beschränkungen auf und Terrorprozess in Paris. Deutschland, Frankreich und Polen haben ja an Russland appelliert, die Lage an der ukrainischen Grenze zu entschärfen. Zugleich forderten Bundeskanzler Olaf Scholz und auch die beiden Präsidenten Emmanuel Macron und André Duda den Kreml zu einem substanziellen Dialog über die Sicherheit in Europa auf. Dirk Zeitler mit den Infos aus Berlin.
2: Scholz verfolgt weiter eine Doppelstrategie. Auf der einen Seite droht er Russland mit weitreichenden Konsequenzen für den Fall eines Einmarschs in die Ukraine. Auf der anderen Seite betont er immer wieder die Notwendigkeit zu deeskalieren. Polen Staatschef Duda sprach in Berlin von der schwierigsten Situation seit dem Jahr des Mauerfalls 1989. In Polen wird der deutsche Kurs in der Ukraine-Krise kritisch gesehen. Vor allem die deutsche Absage an Waffenlieferungen in die Ukraine und die Gaspipeline Nord Stream 2 kommen dort nicht gut an.
1: Immer mehr Länder im Norden Europas lockern ja die Corona-Beschränkungen. Nachdem Dänemark also letzte Woche die Maskenpflicht aufgehoben hat, wollen nun auch Norwegen und Finnland bald nachziehen. Ab heute können die Schweden wieder uneingeschränkt feiern gehen. Sigrid Harms ist in Skandinavien und weiß mehr.
3: Kein Mundschutz und kein Abstand halten. Die Schweden sind wieder da, wo sie am Anfang der Pandemie waren. Alle Maßnahmen, um sich vor einer Ansteckung zu schützen, sind freiwillig. Familienfeste zu Hause und im Restaurant, Konzerte, Theatervorstellungen und Fußballwettkämpfe, all das ist ab heute wieder möglich, weil der größte Teil der Schweden geimpft ist und die Omikron-Variante nicht so krank macht. Trotzdem warnen einige Ärzte auf den Intensivstationen, eine steigende Anzahl von Covid-Patienten nicht hantieren zu können. Die Betten sein, jetzt schon voll.
1: Ja, und während die Schweden fast alle geimpft sind, ist hier in Deutschland ja der corona impfstadt in Apotheken angelaufen, aber doch eher verhalten. Von den 18.500 Apotheken hatten nämlich nur 500 Impfstoff bestellt. Selbst in einer Stadt wie Stuttgart zum Beispiel bietet bisher noch gar keine Apotheke die Impfung an. Jan-Henna reize mit den Infos.
4: Freie Termine in Impfzentren und Hausarztpraxen. Der Impfstart in Apotheken fällt in einen Moment der Pandemie, in dem der Run auf Impfungen alles andere als groß ist. Das könnte sich aber wieder ändern, wenn zum Beispiel übernächste Woche begonnen wird, auch mit dem ersten proteinbasierten Corona-Impfstoff Novavax zu impfen oder ein auf Omikron angepasster Impfstoff kommt. Außerdem sind die Apotheken eine zusätzliche Anlaufstelle, der von dem ein oder anderen noch Ungeimpften vielleicht eher Vertrauen geschenkt wird.
1: Im Pariser Prozess um die Anschlagsserie vom November 2015 soll heute ja erstmals der Hauptangeklagte und einzige Überlebende des Terrorkommandos befragt werden. Extremisten hatten insgesamt 130 Menschen getötet und 350 weitere verletzt. Sie richteten ein Massaker in einem Konzertsaal an, beschossen Bars und Restaurants in der französischen Hauptstadt. Dorothea Finkbeiner berichtet aus Paris. Dieses Attentat hat ja viele tief erschüttert, also Menschen, die einfach nur einen schönen Abend haben wollten, in Cafés, in Restaurants saßen oder sich einfach ein Konzert angehört haben,
3: wurden hingerichtet. Wie sind die schlimmen Ereignisse damals abgelaufen? Also diese grauenvolle Nacht hat ja damit begonnen, dass beim Fußball-Länderspiel Frankreich-Deutschland die Sprengsätze der Selbstmordattentäter vorm Stadion lautstark hochgegangen sind. Was mir so stark in Erinnerung ist, weil mein Sohn da eigentlich hin wollte, was dann aber zum Glück nicht geklappt hat. Und danach kamen von überall in Paris Berichte über Schüsse, Explosionen, immer mehr Tote, auf den Terrassen der Pistros, auf der Straße und natürlich in der Konzerthalle Bataclar, wo die Terroristen ein regelrechtes Massaker angerichtet haben.
1: Bisher haben bei dem Prozess ja wochenlang vor allem die Überlebenden oder die Angehörigen der Opfer ausgesagt und eben erzählt, was sie erlebt haben. Das muss unglaublich traumatisch und auch schwierig für die Menschen
3: gewesen sein. Es sind viele zusammengebrochen, konnten nicht mehr weitersprechen, weil die Erinnerungen einfach zu schrecklich waren. Aber sie haben sich eben durch ihre Aussagen... Eine Art Abschluss erhofft, was natürlich nicht immer klappt, wie einer der Überlebenden vom Bataclan auf BFM-TV erzählt
0: Sie Die
3: haben die Leute um mich herum damals systematisch niedergeschossen, auch Freunde von mir. Und jetzt werden im Prozess einige Angeklagte verurteilt, aber für mich wird diese Geschichte nie enden. Zumal natürlich auch fast alle der eigentlichen Attentäter längst tot sind.
1: Ja, fast alle Attentäter sind bereits tot, vor Gericht stehen jetzt vor allem Helfer und Hintermänner und der
3: einzige Überlebende der eigentlichen Gruppe. Was weiß man über ihn? Also Salah Abdeslam war damals mit den anderen Attentätern aus Belgien nach Paris gekommen, hat seinen Sprengstoffgürtel aber in der Terrornacht nicht gezündet, wohl weil er defekt war. Er hat sich beim Prozess auftakt als Kämpfer des IS bezeichnet, also der Terrormiliz Islamischer Staat, aber sonst all die Jahre im Gefängnis meist geschwiegen. und die Polizei geht eigentlich davon aus, dass er ohnehin nicht viel über die Planung, Hintergründe weiß, sondern in der Gruppe einfach einer war, der... Ja, sich in die Luft sprengen sollte.
1: In unserem Tipp des Tages geht's heute um unliebsame Post. Denn wer kennt das nicht, wenn man gerade mal ein paar Tage weg war, da quillt der eigene Briefkasten auch schon über. Da hilft auch der Aufkleber bitte keine Werbung, oft gar nichts. Was kann man also tun gegen die unerwünschte Werbepost? Ronny Thurau mit ein paar Infos. Bringt der Aufkleber bitte keine Werbung überhaupt was?
2: Naja, also immerhin raten Verbraucherschützer noch zu diesen Aufklebern und auch Umweltbehörden, weil Werbepost oder die Flut davon auch ein wirklich ökologisches Problem ist. Empfohlen werden aber umfassende Aufkleber, also zum Beispiel keine Werbung, Handzettel, Wurfsendungen, kostenlosen Zeitungen und Wochenblätter einwerfen. Solche Aufkleber oder Vordrucke kriegt man bei den Verbraucherzentralen. Und auch noch eine einmalige Maßnahme, die etwas helfen kann, sich in die sogenannte Robinson-Liste eintragen. Weil seriöse Werbeunternehmen, die gleichen ihre Verteiler damit ab, streichen einen also dann in ihren Adresslisten.
1: Okay, aber wenn das alles nicht hilft und die Werbepost doch ankommt und das dann auch noch massenweise, was kann man tun?
2: Ja, zum einen kann man, gerade wenn man durchaus eine Geschäftsbeziehung zu dem Absender hat, der Werbung widersprechen. Vielleicht hat man ja sogar am Anfang mehr oder weniger bewusst mal der Werbung zugestimmt, kann dem ja aber jederzeit wieder widersprechen. Und man kann von gerade auch Werbeabsendern, die man nicht so kennt, Auskunft verlangen. Woher sie denn eigentlich meine persönlichen Daten haben? Dafür gibt es Musterbriefe bei den Verbraucherzentralen. Und die Firmen müssen diese Datenauskunft angeben, machen das wohl in der Regel auch. Und dann kann man der Nutzung der Daten wiederum widersprechen und auch die Löschung der Daten verlangen.
1: Und wenn das nicht hilft, also weil die Daten sonst worum geistern oder einem das halt einfach zu aufwendig wird, immer die Herkunft zu klären und allem zu widersprechen?
2: Ja, es gibt noch einen einfachen Tipp, den man zumindest versuchen kann. Man kann auf Werbepost draufschreiben unfrei zurück an den Absender unverlangte Sendungen. Dann noch am besten die eigene Postadresse unkenntlich machen, damit die Post das nicht nochmal zustellt. Ja, und dann das Ganze wieder in den Briefkasten werfen. Das führt dann dazu, dass die Werbetreibenden die Werbepost zurückbekommen und selber diese Rücksendung bezahlen müssen. Ja, und oftmals stellen die Firmen die Zusendung dann wohl tatsächlich ein. Ja.
1: Und das noch. Superstar Adele ist die Gewinnerin der Brit Awards 2022. Die Sängerin nahm bei der Preisverleihung in London nämlich gleich drei Preise mit nach Hause. Neben der Single des Jahres Easy on Me noch die beiden wichtigsten, Künstlerin des Jahres und Album des Jahres. Ed Sheeran ging dagegen bis auf einen schon vorab feststehenden Songwriter-Preis leer aus. Das lag allerdings auch an einem Novum bei den Kategorien Philipp Detlefs mit den Infos aus London. Erstmals überhaupt gab es bei den Brit Awards nicht mehr getrennte Kategorien für männliche und weibliche Künstler des Jahres, sondern eine einheitliche, geschlechterneutrale Kategorie. In diesem Fall war das ja irgendwie Pech für Ed Sheeran, oder?
4: Ja, der Moderator hat es gestern schön gesagt, dass es nur noch eine Kategorie gibt, fanden alle gut, bis die Männer gemerkt haben, dass sie gegen Adele antreten. Und so ging es auch Ed Sheeran. Früher hätte er vermutlich den Preis für die Männer mitgenommen, aber den gab es ja nun nicht mehr. In den anderen beiden Kategorien, Album und Single, gab es aber auch früher keine Trennung, also kann er nicht da nicht auf die Veränderung berufen. Witzigerweise fand ausgerechnet Adele das nicht so gut mit der geschlechterneutralen Rubrik. Sie hat nämlich gesagt, sie versteht zwar, warum das gemacht wurde, aber sie liebt es, eine weibliche Künstlerin zu sein.
1: Adele hat ja erst vor wenigen Wochen ihre Konzertreihe in Las Vegas unter Tränen abgesagt. Wie war sie denn bei ihrem Comeback in ihrer Heimat London so drauf?
4: Ja, da gab es wieder Tränen. Das hatte aber mit ihrer emotionalen Dankesrede zum Album des Jahres zu tun. Auf 30 verarbeitet sie das Ehe aus mit ihrem Ex-Mann Simon Konecki und die schwierige Zeit zu Hause. Und deshalb hat sie sich bei ihrem Sohn Angelo bedankt und eben auch bei Simon. Unter Tränen hat sie gesagt, das war ja unsere gemeinsame Reise und nicht nur meine. Und dass sie sehr stolz darauf ist, so ein persönliches Album gemacht zu haben.
1: Adele hat ja nicht nur mit drei Preisen und einem großen Auftritt für Aufsehen gesorgt, sondern auch mit einem Ring am Finger. Was hat das denn zu bedeuten?
4: Tja, gute Frage. Darüber wird in britischen Medien seit der Preisverleihung gestern heiß diskutiert. Ist sie womöglich verlobt? Es gab ja die wildesten Gerüchte zuletzt, zum Beispiel auch, dass sie die Las Vegas-Auftritte abgesagt hat, weil die Beziehung mit ihrem Freund Rich Paul angeblich auf der Kippe stand. Ich weiß nicht, was da dran ist. Nun, also dieser Ring, vielleicht verrät sie ja am Freitag, was los ist. Da ist sie nämlich in der Kult-Talkshow cool von Graham Norton hier in London zu Gast.
1: Und welche Auszeichnungen waren sonst noch wichtig?
4: Newcomerin des Jahres ist die Londoner Rapperin Little Sims geworden, die ihre Mutter mit auf die Bühne gebracht hat. Sam Fender hat die Auszeichnung in der neu gegründeten Rubrik Rock Alternative bekommen. Dua Lipa für Pop und R&B, wo übrigens auch Adele nominiert war. International Artist of the Year wurde Billie Eilish. International Group of the Year wurden Silk Sonic. Das ist das Duo Bruno Mars und Park Anderson. Und das hieß leider, dass es keinen Preis für ABBA gab, die zum ersten Mal seit 45 Jahren wieder nominiert waren für einen Brit Award.